0: Radio E, nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van nieuwe feiten, geïnspireerd op de uitzending van maandag 8 mei 2023. In het nieuws vandaag dat de pixies ongeschikt zijn als wekker, met name dit nummer Where Is My Mind. Je zou denken, uiterst geschikt, luid genoeg, maar iemand op het forum Reddit vertelt dat het nummer zichzelf als wekker saboteert. Want wie dit nummer op zijn Google-telefoon als wekker kiest, die wordt niet gewekt. En dat ligt aan het begin van het nummer, dat klinkt zo. Stop. Stop. Zanger Frank Black roept stop. En laat dat nu precies de code zijn bij de Google-telefoon. Het commando waarmee je de wekker het zwijgen oplegt. Dus die wekker legt zichzelf het zwijgen op. Moderne technologie, zwijg mij ervan. De andere nieuwe feiten vandaag. In het Zwitserse parlement mag geen Zwitsers gesproken worden. Vice staat op de rand van het faillissement. De eens zo hippe internetkrant... En Lia van Bekhoven blikt op haar manier terug op het Kroningsweekend. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1
1: e. Nieuwe Feiten Vice staat op de rand van het faillissement. Vice, die hippe online krant... Voor uh, ja, zeer jonge mensen over de hele wereld Jonathan Hendricks, goedemiddag Goedemiddag U bent mediaonderzoeker van de VUB En ook werkzaam aan de Universiteit van Wenen De New York Times die schrijft dat Vice binnenkort het faillissement aanvraagt En ik die dacht dat Vice zo succesvol was En dat
3: wereldwijd alle hipsters dat lazen ja, het probleem is dat het toch een beetje tegenvalt uh, met het aantal hipsters, eerst en vooral. Maar daarnaast uh, zien we ook meer en meer dat media als Vice gaan aan het gebrek aan een duurzaam businessmodel. Het is moeilijk om jongeren te overtuigen om te betalen voor nieuws. Elk onderzoek wijst dat uit. En daarnaast is er natuurlijk ook het de, de grote belang van sociale media, uh, die die digitale media bij hun ontstaan hebben uh, doen ontstaan. Waardoor zij ook uh, feitelijk ervan uitgingen dat sociale media hen uh, alle mogelijke trafiek ging opleveren. Maar dat is dan toch wel een beetje tegengevallen toen bijvoorbeeld Facebook enkele jaren terug de beslissing nam om nieuws niet volledig, maar wel deels weg te halen uit de tijdlijnen van mensen en sindsdien zien alle grote nieuwsmedia uh, veel minder trafiek van bijvoorbeeld Facebook naar hun platformen en dat doet nog meer pijn voor die kleinere nieuwsmedia die daar net nog veel meer afhankelijk van zijn ja, zoals want bijvoorbeeld Vice
1: Vice bijvoorbeeld, maar ook BuzzFeed hè? nog een uh, op jongeren gericht nieuwsmedium, ook zieltogend want BuzzFeed News het einde daarvan is uh, aangekondigd
3: ja, en eigenlijk exact hetzelfde systeem daarbij. Dus BuzzFeed is eigenlijk puur ontstaan op de hype van um, viral posts met clickbait-titels die het heel goed deden op platformen als Facebook. Gaandeweg is het platform dan een klein beetje serieuzer geworden met inderdaad ook wel degelijk goede journalistiek uh, die op BuzzFeed nieuws verscheen. Oh, ze hebben die clickbait-lijstjes uitgevonden. Ja, toch wel min of meer eigenlijk. Ze hebben in elk geval toch heel groot gemaakt en zij zijn, zij zijn daarmee kunnen doorbreken op het Tiendere internet. Tien redenen waarom u hoofdpijn krijgt uh, van ons. Exact, ja. al die dingen bijvoorbeeld. Jawel. Uh, maar BuzzFeed News, dit dus wel degelijk aan goede journalistiek, maar ook daar was het verdienmodel iets te veel geënt op puur bereik halen uit sociale media. Terwijl opnieuw dat voor die kleinere nieuwsmedia die toch wat meer in de marge blijven dan de grote gevestigde merken, hmm. veel moeilijker is geworden de afgelopen jaren met alle negatieve gevolgen van die. Merken. Ja, ja. Die hebben hun algoritmes aangepast,
1: die sociale media. En dat is eigenlijk de doodsteek geweest voor BuzzFeed News en nu voor uh, Vice. Terwijl zij ja, tien jaar geleden de jongeren bereikten die de traditionele media verloren waren.
3: Dat klopt, maar we zien intussen dat traditionele media veel van de praktijken van die digitale media hebben overgenomen. En met succes. Ja, eigenlijk ook wel. Als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld ook Vlaamse nieuwssites, Nieuwsmonkey is ontstaan als het Vlaamse antwoord op Buzzfeed. Denk ook aan de intussen gelukkig grotendeels verdwenen HLN-clickbait-artikels of het Nieuwsblad-clickbait-artikels. Intussen is dat wel flink gebeterd, moet gezegd worden. Maar denk bijvoorbeeld ook zeker aan Nieuws, Nieuws, Nieuws op Instagram, wat ook eigenlijk gewoon een heel succesvol voorbeeld is van de publieke omroep om jongeren te bereiken die zij niet bereiken met hun traditionele kanaal. Maar wat ook gewoon ontstaan is uit het gegeven van kijk, jongeren zijn op sociale media, zij consumeren daar informatie en dus gaan wij ons daar als publieke omroep ook opgegeven. En je ziet ook nu hetzelfde op platformen als TikTok bijvoorbeeld, waar ook andere grote nieuwsmerken op zitten en ook ja, ja. met heel veel succes tegenwoordig. Dus
1: eigenlijk hebben de traditionele media lessen getrokken en hebben die, die jonge mensen grotendeels teruggewonnen. Uh,
3: dat, dat kan inderdaad zijn? gezegd worden. Ja, toch wel qua digitaal bereik kan dat wel gezegd worden. De Traditionele bedrijven hebben ook natuurlijk het, gewoon, het grote voordeel dat zij groter en rijker zijn en zich wel kunnen permitteren om wat meer te experimenteren omdat zij een heel diverse stroom hebben van platformen, kanalen en ook van publieken. Opnieuw om bij de VRT te blijven, dat gaat dan om radio, televisie, online en ook sociale media. Een platform als inderdaad BuzzFeed of Vice dat het eigenlijk quasi volledig van sociale media en dat is dus onvoldoende gebleken met die algoritmewijzigingen. Uh, maar je ziet dus inderdaad wel dat jongeren meer en meer bereikt worden door traditionele media. Het grote probleem is dan weer, om terug te komen op wat ik eerder zei, de betalingsbereidheid um, ligt wel zeer laag bij jongeren. En het is nog maar de vraag of al dat gratis aanbod op sociale media hen ervan zal overtuigen om op termijn ook wel die omslag te maken om wel degelijk te willen betalen voor nieuws. Ja, het blijft een zeer
1: woelig water, de media en de nieuwe media. En ja, Vice en Buzzfeed uh, lijken te verdrinken in dat woelige water. Jonathan Hendricks, dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. London Calling Met Lia van
2: Bekhoven
1: een goedemiddag, Lia van Beckhoven. Ik vraag het mij af, waar waren de Britten toch mee bezig de voorbije dagen?
2: Ja, ja. Niet te geloven, hè? Ja, je hebt er niks van gehoord. Het was heel rustig hier. Nee hoor. Het ging natuurlijk allemaal over de kroning. Lang naar uitgekeken, lang voorbereid. En toen de Britten zaterdagochtend opstonden, hing er ook een zekere opwinding in de lucht. Beetje zoals uh, prinses Anna in de film Frozen, weet je wel? Die uitkijkt naar de kroning van haar zus.
3: It's coronation day. <laughs> It's coronation day.
1: Dat was inderdaad de opwinding die voelbaar was, ja, niet alleen in Londen, niet alleen in de hele UK, over de hele wereld eigenlijk. Ik zat ook thuis met kloppend hart voor de kleurentelevisie.
2: Met kloppend hart. Nou, ik weet niet van het laatste, maar ik weet wel dat ongeveer na schatting 300 miljoen mensen wereldwijd de Kroning gevolgd hebben. In Groot-Brittannië keken 20 miljoen mensen, dat is heel veel. Maar niet zoveel als naar de begrafenis van de Queen. En ook niet zoveel als naar het huwelijk van Harry en Meghan. Maar dat is natuurlijk wel een hele uh, bijzondere dag. Uh, voor mensen vooral uh, als deze Schotse. Die een van de weinige mensen is. Die zich de laatste kroning uit 1953 nog herinnert. En nooit gedacht had dat ze ook die van Charles zou meemaken.
0: Ik denk niet dat ik een andere kroning zou
2: Years,
1: ja, het heeft uh, lang geduurd Ik had nooit gedacht dat ik nog een kroning zou meemaken, zegt deze Schotse vrouw
2: Inderdaad. En omdat een kroon die niet vaak voorkomt waren, denk ik ook heel veel mensen bereid om toch een dag, ook al was het in de regen, in Londen door te brengen. Ja, yeah, it's very good. Nice to be a part of history. Very, very good. Just a bit wet. Being English, I'm proud that we got another king. Maar er was ook protest, hoor. Het waren niet alleen enthousiaste monarchisten. Ik zei er net dat zo'n 300 miljoen mensen de ceremonie op tv gevolgd zouden hebben. De protest beweging Republic stipte gisteren aan dat dat betekent dat 7,7 miljard mensen de koning niet gezien <laughs> hebben. En een aantal van hen demonstreerden in de buurt van de route zaterdag. God oh,
0: save the king! Ja.
2: Boegeroep
1: voor de koning Albel. Al nog braaf, maar er zijn wel arrestaties verricht, hè?
2: Ja, 52 mensen zijn opgepakt omdat de politie vermoedt dat ze misschien iets van plan waren. Daarover is trouwens het laatste woord hier nog niet gezegd, want die arrestaties zijn omstreden. De kroning was omstreden. Tenminste in Liverpool, nadat de Premier League de clubs gevraagd had om God save the king te spelen.
1: Oei. Het boegeroep klinkt bijna luider of zelfs luider dan dat Britse volkslied, toch?
2: En als je denkt dat dat erg was, lieve, de supporters van Celtic in Schotland gingen nog een stapje verder.
1: Celia, heb ik dat goed begrepen? You can shove your coronation up your arse. Helemaal goed. Jeetje, je kan je kroning steken waar de zon niet schijnt, zal ik maar so is netjes vertalen.
2: Yeah de vertaling. Kijk, zullen we dat maar onder de noemer vrije meningsuiting scharen. Ja. En tot spijt van wie het benijdt. Charles is wel degelijk gekroond. De ceremonie is zo goed als vlekloos verlopen. Alles volgens de duizend jaar oude gebruiken. Een beetje saai, tenminste. Prins Louis, de jongste zoon van William en Kate, had alles wat te geven en te gapen. Nou, was de ceremonie wel wat aangepast. Het was meer divers. Het was vrouwvriendelijker. Het was alomvattend. Het was eigenlijk de modernste. Traditionele ceremonie die je zal tegenkomen, maar voor velen lang niet modern genoeg. If anything, I think this should make it even more modern. I mean, future generations are going to be looking back on this coronation. We should use it as a chance to show them what life was like. Maybe instead of a carriage, you should just turn up in an Uber X, and instead of a crown, we could just give him a bucket hat. In Instead of the Nash anthem, just play the theme music from Succession. It's probably more fitting.
1: Ja, weg met die uh, koets. Laat hem rijden in een Uber X. Geef hem een uh, buckethead, zo'n hip vissershoedje. En in plaats uh, van het Volkslied, uh, ja, speel de muziek van Succession de televisiereeks.
2: Is een oplossing, maar er is wel nog gemoderniseerd. Ik bedoel, tijdens de koning bijvoorbeeld, moest het staatszwaard meer dan twee uur lang kaarsrecht vastgehouden worden. Voor het aan de koning overhandigd werd. En voor het eerst in de geschiedenis was die taak weggelegd aan één vrouw, Penny Mordent, Kamerlid. Voorzitter van de Privy Council, dat is een adviesorgaan van de koning. En ze deed het.
3: Who is this woman and why did she have to hold a huge sword? For ages and ages and ages at King Charles' coronation ceremony. That is Penny Mordaunt. And it's the first time ever that a woman has fulfilled this role.
1: Ja, de echte heldin van de kroning, hè?
2: Nou, ze heeft de taak perfect uitgevoerd. Dat wil zeggen, ze heeft een zwaard van bijna 4 kilo heel lang, heel goed, heel stevig vastgehouden. En daarmee werd ze een hit op sociale media. En daarmee zijn de kansen dat zij op slag, de volgende leider van de conservatieve partij, wordt drastisch gestegen. <lacht> Zo'n serieus land is het Verenigd Koninkrijk. Ja,
1: Zo'n land is eigen land. Uh, nu, uh, en een kroning is toch ook een beetje zien en gezien worden. Uh, kunnen we nog iets vertellen over de outfit? van de diverse genodigden yes, en de
2: hoofdrolspelers. Ja, ja, graag. Uh, op TikTok regenden natuurlijk filmpjes uh, waarin de outfits van de koninklijke familie van alle gasten uitgevoerd besproken werden. Queen Camilla wore Bruce Oldfield. It was a little underwhelming, but the embroidery is beautiful and it served its purpose. Kate wore custom Alexander McQueen and looked beautiful. And Princess Charlotte had a little matching custom McQueen look, which is so cute. Katy Perry wore Vivian Westwood celebrating another type of British queen. Princess Eugenie ah. gave us pregnancy style and custom Fendi. But Princess Beatrice's dress didn't feel that momentous. Prince Harry wore Dior. This is a little boring and it was a shame not to see him in a British tailor. <laughs>
1: ja, Harry was een ah. beetje saai. Camilla hield het bescheiden, dat is het belangrijkste commentaar. Maar Lia, wat vond jij eigenlijk van Camilla's outfit?
2: Um, ik zag een, een bijzonder detail en heel begrijpelijk, want je kunt natuurlijk geen koningsjurk dragen zonder dat de afbeeldingen van je honden, Bluebell en Beth, met gouddraad op je jurk geborduurd zijn. Was dat Het echt zo? Dat was echt zo. Dat is echt zo.
1: Dus haar honden waren Onderaf op haar de jurk de... geborduurd? Met goud. Goed, ik vat het even samen. Het was een mooi weekend voor heel veel Britten. Uh, en ja, dan was er gisteren nog ter afronding dat gigantische concert in de tuin van uh, Windsor Castle, hè?
2: Ja, duizenden feestvierders in die tuinen van Windsor Castle voor het concert, voor het vuurwerk, met koning Charles erbij. Al kunnen we hem volgens ceremoniemeester Hugh Bonneville ook anders noemen.
1: Our newly crowned king Charles III whose lifelong passion for the arts we will be celebrating throughout the show. He himself, of course, is a painter, an artist. The artist
0: formerly known as Prince.
1: <laughs> Hugh Bonneville, natuurlijk. Van Downton Abbey, hè, kennen we hem vooral. Die uh, grapt dat King Charles nu eigenlijk de nieuwe artist formerly known as Prince Prince Charles dan uh, is. Goed. En daarmee zijn alle vieringen voorbij, hè, voor jaren...
2: Ja, dat was het. We zullen het ermee moeten, moeten doen, lieve. De kroning was voorlopig uh, het laatste uh, evenement. Er staan verder geen grootse koninklijke gebeurtenissen meer op het programma hier. Oei. Het afgelopen jaar was bomvol. We hadden het jubileum van de queen. Een paar maanden daarna overleed. Ze hadden we haar begrafenis. Nu hebben we de kroning. En voor de volgende jaren staan er geen jubileum op de agenda. Geen huwelijken. De prinsen zijn getrouwd. En voor zover te zien geen begrafenissen. Oei. Ik weet niet eens of ik dat erg vind. De Britten misschien wel. Die gaan er vandaag op de extra vrije dag nog eens goed van genieten. En de Nieuw Koning danken, zoals de BBC op TikTok schrijft, voor die extra vrije dag. Hef, hef.
1: Hooray. 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 Jeetje, dat was inderdaad uh, in de tuin van Buckingham Palace die uh, driemaal hip-hip-hoera voor de koning door de verzamelde ja, legertop eigenlijk. Hè? Volgens mij kun je dat als geheim wapen tegen Rusland inzetten. Ik zal het doorgeven. <laughs> hip-hip-hoera voor de koning, dankjewel, Lia van Beckhoven. <lacht> Het Zwitserse parlement blijft debatteren in het Hoogduits. Zwitser-Duits is niet toegestaan. Alain Knieps, goedemiddag. Goedemiddag. U bent baas van de BRF, de Belgische Rondfunk. Dat is de Duitstalige evenknie van Radio 1, zeg maar. Maar jij hebt ook um, lang gewerkt voor de Zwitserse openbare omroep.
4: Ja, in mijn tijd, als ik nog correspondent voor de BRF in Brussel was, deed ik ook af en toe berichtgeving voor de Duitsstalige collega's in Zwitserland, inderdaad. En
1: het was kennelijk een vraag van de Zwitserse Volkspartij om voortaan ook in het Zwitser-Duits te debatteren in het
4: parlement. En de andere partijen hebben daarop nee gezegd. Waarom eigenlijk? Het zou, denk ik, te moeilijk zijn, omdat um, veel mensen in Zwitserland natuurlijk uh, dialect spreken, heel verschillende dialecten. Hè. Uh, er zijn veel kantons of regio's in Zwitserland met verschillende uh, taaldialecten. En um, het parlement in Bern moet sowieso al in vier talen debatteren, dus in het Duits, in het Frans, in het Italiaans en in het Retoromaans. En als daar nog nu een laag van verschillende Duitsstalige dialecten bij komt, dat hebben ze als te ingewikkeld uh, ingeschat en uh, daarom um, ja, was er geen meerderheid om dat te doen. Oké, okay, en wat praten Duitsstalige Zwitsers, wat praten zij thuis... Dat is heel moeilijk. Um, dus er bestaat zo'n soort uh, variant van het Hoogdeutsch. Hoogduits, uh, dat is uh, laat maar staan de standaardtaal die wij ook hanteren hier in het oosten van België of in Duitsland. Um, dat spreken ze niet in Zwitserland. Uh -huh. uh, ze hebben daar een Zwitserse variant van. Uh, die is ook voor buitenstaanders niet altijd gemakkelijk uh, om dat te verstaan. Maar thuis spreken de mensen eigenlijk... Iedereen spreekt dialect. Uh, dat doen ze niet enkel thuis, ook op de werkvloeg... Uh, de leerlingen op school uh, die doen dat ook. Maar ze leren, dus iedereen leert op school wel die Zwitserse variant van het Hoogduits. Maar het is uh, zeker niet de voertaal in Zwitserland. Dus de mensen spreken dialect. De mensen spreken dialect, wat wij dan
1: Zwitser-Duits noemen. Maar dat is niet één taal, dat is een verzameling dialecten.
4: Ja, inderdaad, dat is zo'n verzamelbegrip. Uh, bijvoorbeeld... Um, mensen uit Zürich die spreken dan anders dan mensen uit Bern of uit Luzern, dus in het, in het hele Duitsstalige gedeelte van Zwitserland. Um, er zijn natuurlijk woorden die gelijk zijn, maar er zijn ook grote verschillen tussen die dialecten. Dus het is inderdaad ja, zo'n verzamelbegrip voor, uh, voor alle dialecten. Zij, zij noemen het zelfs trouwens in het Duits mondaat. Uh, dat is wat zij spreken. Mondaard? En hoe zou je dat vertalen? Mondaard, he? ja. Dat is uh, een, uh, ja, de, een mondkunst. <laughs> dat is uh, hoe zij het noemen, of hoe zij het ook zien. Uh, dat is hun echte taal. En het is bijna een kunstmatige taal geworden, die, um, die versie van het hoogdeutsch uh, die ze spreken. Want behalve bij het nieuws op radio en tv, daar eh, spreken de presentatoren eh, of de journalisten enkel hoogduits, maar eh, de mensen niet in hun dagdagelijks leven. Dus dat is bijna een schizofrene situatie geworden. Ja. En om het voorbeeld nu van Radio 1 op de VRT te nemen, bijvoorbeeld... Ja. Uh, het radionieuws is in het, dus het Hoogduits dan, maar ja. het weerbericht is in dialect. Dus okay. uh, de presentatoren spreken ook dialect. Dus het is echt een, een schizofrene situatie.
1: Laten we eens luisteren naar de hoofdpunten van het televisiejournaal van de SRF gisteravond. Guten Abend, wir melden uns zur späten Stunde mit der Tagesschau zurück. Das ist das Hochdeutsch, das Schweizer sehr davon. Assad ist Inderdaad. zurück, die
0: Arabische Liga nimmt Syrien wieder auf, macht dem Diktator aber Auflagen.
1: Ja,
4: es klingt in meinen Ohren als Deutsch, aber dann ein bisschen trager gesprochen. Ja, maar ik zou zeggen met een groot accent, maar uh, dat zal je ook vinden in Oostenrijk bijvoorbeeld, of ja. in het zuiden van Duitsland. en Denk aan Beieren, uh, die hebben ook een heel speciaal accent. Maar dat is een taal, uh, dus die, die, de Zwitserse variant van het Hoogduits, die ze enkel nog echt op school de leraar ja. in de klas en op televisie of op radio hanteren. Want mensen In hun dagdagelijks leven, dat is echt dialect. Echt dialect, want daarna komt het weer naar Goed, de namen
3: dan bij met 6,6 mm neerslag heeft het want dat is nog een eieren stong, want of een napfob is dat geregistreerd registreerd worden. 6,6 mm neerslag. Het wordt het,
4: eh, zelfs voor mij als Duitsstalige, moeilijk om dat, eh, is dat helemaal zo? te begrijpen. Ja, dat het leek is een
1: beetje West-Vlaams bijna. The <laughs> Bijna. Nu, dat, ja. is, dat is wel een, een probleem, ook voor... Want welke taal kun je dat thuis brengen dat weerbericht? Is dat Zürichs? Is dat Berns? Is dat, uh...
4: dat, is, uh, dat is te moeilijk voor mij om daar nu nog een, een onderscheid te maken. Historisch, uh, ik moet wel nog iets uh, een toevoeging maken. Historisch was het wel zo. Voor de Tweede Oorlog sprak bijna iedereen wel Hoogduits, ah. uh, op straat, op de werkvloer. En dan kwam de Tweede Wereldoorlog en dan is er echt een verandering ingekomen uh, dialect is dan weer belangrijker geworden op straat in, uh, tussen de mensen Ook om zich af te grenzen van, uh, van de Duitsers D Er is toch een soort ja, anti-Duits gevoel bij de Zwitsers. Sowieso, vandaag ook nog hè, Ze hebben veel arbeidskrachten nodig Veel migratie, ook vanuit Duitsland en dat loopt niet altijd uh, vlot. Ook van willen de taal worden de Duitsers altijd zo een beetje als uh, ja invasie uh, aangestuurd. Ja, ja. Want ook jij, hè, jij als duits Belg, jij
1: hebt gewerkt als correspondent voor, het, voor het, journaal, het Zwitserse
4: journaal. Heb jij je taal aangepast? Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik, ik, uh, nee, dat, dat durfde ik niet. Maar een beetje uh, ik heb wel een groot voordeel. Uh, ik heb een Frans-talige voornaam, en dus daarom kon ah, ja. ik gewoon geen Duitser zijn.
1: Oké. Okay. Alright. Maar dus het Duits wordt een beetje als kunstmatig, als uh, ja, van buiten Zwitserland beschouwd. Ja. Tegelijkertijd Inderdaad. is er eigenlijk geen alternatief, want dat Zwitser-Duits, dat is, dat is een verzameling. want je, je, Een verzameling dialecten, want uh, dat, dat weerbericht uh, dat we daarnet hoorden, dat was in een, in een, ja, een zeer kleurrijk di
4: dialect, hoorbaar. Verstaat elke Zwitsers dat? Elke Duitsstalige Zwitser? Ja, ze hebben... Ze hebben zo een mengeling gemaakt tussen de dialecten. Uh, dus dat, uh, dat ze zo'n soort tussentaal hebben die door okay. iedereen nu uh, te begrijpen is. Dat maar is... het hangt echt een beetje van de presentator af. Het is af en toe een beetje meer Berends of af en toe een beetje meer uit de regio Zurich. Dus dat hangt, uh, hangt een beetje af van wie spreekt. Maar grappig hoe vergelijkbaar het is met de Vlaamse situatie. Hè, waarbij je een soort
1: verkavelings Vlaamse, een soort tussentaal, uh, meer en meer hoort... Die, en het Nederlands, onze variant van het Nederlands, de taal
4: die ik nu spreek, dat die eigenlijk onder druk staat. Dat is in Zwitserland precies hetzelfde. Ja, dat is zo, maar dat duurt daar al decennia. En kunnen wij daar iets van leren, denk je, hier in Vlaanderen? Goh, um, ik vind het, om eerlijk te zijn als buitenstaander of als ik naar uh, Zwitserland ga, ook een beetje moeilijk om, um, om dat um, te begrijpen conceptueel wat ze doen. Hè, dat iedereen eigenlijk wel dialect spreekt, maar dat ze op tv dan wel nog die hoogduitse variant hanteren. Um, dus dat vind ik toch een beetje moeilijk. Ja, moeten ze niet een keuze gaan maken eindelijk en zeggen van dit is nu wat wij spreken? Ja, dat zou denk ik uh, makkelijker zijn. Maar voor welk dialect kies je dan? Dat is dan de grote vraag. En dat is denk ik wat het ook zo moeilijk maakt in het parlement. Uh, zij hebben daar, een paar politici hebben daar uh, zich ook wat, het, wat belachelijk gemaakt, die debat. En uh, geciteerd uit, uh, uit een gedicht... Uh, met een heel bijzondere tongval uit de bergen ergens om te zeggen, uh, ja, dat is zo moeilijk als iedereen hier plots begint zijn eigen dialect te spreken ook voor de anderstaligen hè. denk aan de, de Italiaans uh, sprekende mensen of de, de Frans sprekende mensen in Zwitserland in hun eigen parlement dus dat wordt dan hier uh, een totale ja. kafkaïske situatie en daarvoor ja. hanteren ze dan verder ook nog het, de Zwitserse variant van het Hoogduits ja,
1: Dus er is eigenlijk geen alternatief voor het Hoogduits in Zwitserland, alleen... Uh, ja, heb je het gevoel dat ja, mensen minder en minder goed Duits
4: spreken? Dat denk ik niet, want uh, je leert het toch op school en de geschreven taal is ook Hoogduits, en de Zwitserse variant van het Hoogduits. Dus ik denk niet dat het uh, verlogen gaat gaan omwille van... Een, allee, schriftelijk moeten ze het sowieso hanteren
1: ja. of gebruiken. Ja, want anders... Uh, er is niet eens een alternatief schriftelijk, er is geen geschreven Zwitser-Duits, dat bestaat niet?
4: Uh, dat bestaat, een verschriftelijking van, van de dialecten bestaat. Maar dat ga je zo in de, alleen in de publieke ruimte niet zo vinden. Als je een krant koopt in Zwitserland, een Duitse krant, een Duitsstalige krant, dan is die wel in Hoogduits geschreven. Ja. Het dilemma van de Zwitsers: Hoogduits of uh, Zwitser-Duits? Uh, dankjewel om
1: dat een beetje helder te maken voor ons van de BRF, de Belgische Duitsstalige Radio. Alain Knieps, dankjewel, goedemiddag. Graag
4: nieuwe feiten.
1: Radio 1. Ziezo, dat waren ze weer. De nieuwe feiten van vandaag, 8 mei 2023. Alleen nog die van Nico Dijkhoorn, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal.
3: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, mijn vriendin Tanja, die kan je op twee manieren zielsgelukkig maken. De eerste methode. Als ik een dag lang mijn smoel houd en haar niet bij alles wat er om ons heen gebeurt vertel wat ik daar weer allemaal bij voel. En dat ik dit en dat precies zo heb meegemaakt, maar dan weer net anders. En dat het me doet denken aan die ene keer dat ik daar en daar stond en dat die ene man op mij afkwam, etc., etc. Luisteraars, het moet vreselijk zijn om met mij samen te moeten leven. Zet een kopje thee voor mijn neus en hopla, daar ga ik alweer. Nee maar, zeg. Kijk nou eens, het lijkt precies op het kopje waar ik ooit een gestorven tante uit heb zien drinken. En die tante, die had een man die steeds heel hard schreeuwde, hier trek ik de grens, framboze thee, dat komt er bij mij niet in, Etcetera, etcetera. En luisteraar, zo gaat dat de hele dag door. Wat ik hier nu doe, u een verhaal vertellen, dat heeft Tanja iedere dag. Ze weet, maak oogcontact met die gek, en er komt weer een verhaal uit 1996... toen hij op een eiland in Griekenland... heel in de verte een dolfijn voorbij zag zwemmen... maar dat kan ook een zeehond zijn geweest. Dit weekend keken Tanja en ik naar de serie Succession... en ook dat wist ik weer naar me toe te trekken. Ik wees naar de televisie... en ik zei tegen Tanja... zie je die schoenen die die ene man aan heeft? Die had ik ook ooit... maar dan in het bruin en met een hoger hakje. Dus even geen dagje Nico... Daar wordt Tanja heel blij van. Waar ze ook heel blij van wordt, het is obscure karaoke. Er is geen stad geweest waar wij samen zijn geweest... waar Tanja niet smachtend voor de deur van de karaoke spelonk heeft aan smeken... of we niet heel even naar binnen konden gaan. Dit weekend liet Tanja mij op haar telefoon een video zien... van haar laatste karaoke optreden hier in Leiden. Ze zingt midden in een dampende kroeg... tergond langzaam het liedje From Jesus to a Child van George Michael... En luisteraars, het wonder geschiedde. Ik keek en ik had daar eventjes helemaal geen verhaal bij. Ik zweeg en ik keek hoe mijn vriendin een kroeg stil zong. En zo klonk dat dus, stilte. Prachtig.
1: Ik hou mijn mond, Nico. Al zou ik heel veel kunnen vertellen over karaoke. Nico Dijkshoren, in het Middagjournaal. einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 live op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.